0: Pregúntale al Pastor. Es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos.
1: Continuamos con más de Alto Voltaje y hoy lunes usted sabe muy bien que es el momento indicado para todas las preguntas y razonamientos que usted no ha podido comprender o terminar de digerir durante la semana porque el lunes es de Pregúntale al Pastor y ya está por acá con nosotros nuestro amigo el Pastor David Aguilar. ¡Uh! Eso. Oh, 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 oh. Buenos días pastor, qué Buenos tal, cómo días.
2: Está? Muy contento, muy contento de reiniciar semana de, de entrarle a este mes que ya vamos por la mitad otra vez. Súper Increíble. rápido. Eh, acabamos de pasar las fiestas de fin de año y vamos otra vez otra vez comiéndonos un mes. De marzo. Mar- qué sí, es terrible. De marzo. Sí. Sí. Por
1: eso dicen que no es recomendable quitar el arbolito porque si sí, ya rápido lo vamos a tener que volver a poner.
2: Sí, más que cuesta un montón ponerlo. Bastante.
1: <risa> Eso es muy cierto Pero ya estamos acá listos para recibir sus preguntas, sus cuestionamientos Y que el pastor David les dé esa respuesta ¿Qué se acuerda de su primer día de clases, pastor? ¿Tuvo, hmm. ¿tuvo, hay, ¿Hay algo que lo haya marcado?
2: Usted no, usted no se ve malía, pastor Una sensación de soledad
1: ¿De soledad?
2: <risa> no sé, pero o sé a ti como que te han dejado tus papás Sí
3: oh. Ay.
2: Hasta ya me ha dado ganas de llorar Y la no. sensación de, de Joelito, ¿cómo era? Ah, que él bien contento De verdad sí. No sé, eh, eh, él ha sido extraño Nosotros creímos que él se iba a, a fom- cohibir a Sí, pero no, para nada Lo que pasa Adiós, es que mamá. vio a su mamá llorando Entonces se puso un, po- un poquito más al principio Pero después disfrutó su primer día
1: Vio a su mamá llorando ah, Ay, sí. no. Es que eso la verdad que es un
0: momento bien bonito ¿verdad?
2: Sí, 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 es parte de crecer
1: Tranquilo, amigo, ya pronto. Ya.
0: Estefanía todavía se acuerda cuando fue el sí. primer día de clase hace un Del
1: Kinder, Mira, sí, no yo me no acuerdo. He
0: contado, pero en lo que estuvo el programa, el reto de hoy,
4: toda la... Todo el desayuno, toda esa media hora yo lo estuve escuchando sobre todo lo que ella hacía antes en su escuela. <risa> vi foto, vi, en su colegio, vi fotos,
0: vi videos, anécdotas de murales, todo. todo. Si me hubieras dicho, te hubiera escrito, Daniel, tráeme café y
2: vos, ah, mi amigo <risa> me llama. <risa> no,
1: pero yo lo escuché. Lo escuché. <risa> es que pero, mira pastor, yo sí disfruté mi época de colegio. Momento, o sea, sí. yo puedo decir que. Yo amé mi colegio, o sea, toda mi época de estudiante yo la disfruté y fui feliz Yo no tengo eh, como malos recuerdos que me fui como súper es que reconocida Estabas en cuadro de honor Ella era
0: presidenta, sí. cuadro mismo. de honor, la niña pone dedo,
2: era todo No, de nunca fui
1: pone dedo No, sí hacía sí, relajo también, eso no lo voy a negar Pero fueron buenos <risa> tiempos ¿Usted cómo era, pastor?
2: Fíjate que yo también tuve Estuve siempre en cuadro de honor y, y realmente disfruté mi tiempo, aunque yo sí era malilla.
1: De verdad.
2: <risa> lo que pasa es que nunca me agarraron. Entonces, Usted
1: sabía cómo esconder eh, ahí la evidencia. Así.
2: No no es como para enorgullecerse.
1: <risa> Pero ese ya fue el pasado, sí. no se preocupe, pastor. Pasado ya. oscuro. <risa> el Señor ya lo hizo nuevo. Mm, Dicho eh, todo esto... Hoy sí. Ya tenemos la primera pregunta por acá. Excelente. Y Gerson se reporta con nosotros.
3: Hola, buenos días, pastor. Buenos días, Eh, amigos. Eh, Quería hacerle dos preguntas al pastor. Dice que tengo un video aquí que me mandaron de Brasil. No sé si ustedes ya lo vieron de casualidad. Y sale de que el niño tiene una piedra y en el cual dice... Que Jesucristo viene pronto, ¿verdad? O sea, será esa una señal o será, no sé, una farsa. O sea, yo, yo lo digo con respeto en el, en, el, en el punto de vista mío que yo la venida de Cristo la espero prácticamente todos los días, es lo que más anhelo en sí. mi vida, ¿verdad? Eh, pero quisiera saber qué me da usted ante el punto de vista sobre eso. Y la otra pregunta es: si ¿sí somos imagen y semejanza de Dios o de Adán, bueno, mi punto de vista de Adán, ¿verdad? Pero mucha gente habla a veces en las iglesias inclusive nosotros decimos que somos a imagen y semejanza de Dios, entonces yo creo que a veces nos equivocamos de de pronunciación o no sé si estaré mal, ¿verdad? Son las dos preguntas que yo tengo, bendiciones y saludos a todos
1: Saludos Gerson
2: Buenísimo, ¿era una prédica o una piedra? Me quedé con,
3: con la duda
1: Yo le entendí una piedra
3: pero lo, lo podemos volver a poner, quiero ver Que Jesucristo viene pronto ¿verdad? Un poquito pronto ¿Eh? que, que,
1: Quiero ver No nos falles, no nos falles Ahí
3: eh, Quería hacerle dos preguntas al pastor Dice que tengo un video aquí que me mandaron de Brasil, no sé si ustedes ya lo vieron de casualidad, y sale de que el niño tiene una piedra y uh-huh. en el cual dice. Una piedra. Un niño tiene una piedra, ok.
1: En la cual dice
3: que sí. Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Sí. O sea, ¿será esa una señal o será, no sé, sea, una farsa? O sea, yo, ¿Ahí está?
1: yo lo digo con.
2: Okay. Ignoro el contenido del video, uh-huh. <ríe> tengo que decir, no sé si ustedes habrán visto algo. No. Algo como eso.
1: No, no, no he visto ese video realmente, pero se lo podemos buscar en este momento.
2: Sí, bueno, independientemente de lo que de lo que suceda, si están, como decirte, están representando un hecho milagroso o si fuera una farsa, eh, lo que esa piedra dice es que Jesús viene pronto y eso es verdad. O sea... Yo no quisiera nunca decir que Jesucristo no viene o que Él se está tardando porque la verdad cuando tú ves lo que Él nos enseñó en Mateo capítulo 24 de lo que iba a suceder antes de que que Él regresara a la tierra, eh, todo se está cumpliendo a la perfección eh, y Él usa una figura que a mí me gustaría mucho recalcar porque es una figura poderosa, Eh, Mateo capítulo 24 versículo 4 los discípulos le han preguntado tres cosas y creo que esa es la complejidad de este pasaje, le dicen número 1 ¿cuándo? ¿qué señales habrá de estas cosas? que él había profetizado la destrucción del templo de Jerusalén que efectivamente sucedió en el año 70 después de Cristo, después eh, ¿qué señales habrá de tu venida? Y tercera pregunta y del fin del siglo Son tres cosas completamente diferentes Entonces Jesús se dedica a responder las tres cosas al mismo tiempo Y tenemos que tener cuidado cuando leemos este pasaje Y recordar que a quien les habló Jesús en Mateo capítulo 24 Eran a sus seguidores judíos en el ambiente judío En la tierra de los judíos con una perspectiva judía Entonces nada de lo que está aquí escrito Voy a decir así, necesariamente eh, habla directamente a la iglesia La iglesia en este momento no existía La iglesia comienza a existir en Hechos capítulo 2 Después de que el Espíritu Santo viene a morar con el creyente Antes de eso lo que tenía en discípulos judíos de Jesús Que estaban a, aprendiendo a conocer al Mesías judío Y a quienes les habla Claramente Jesús aquí le dice en 24.4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se está describiendo el escenario. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, aquí él cierra un ambiente que va a estar ocurriendo antes que él regrese. Se llama principio de dolores porque él lo usa en la figura de una mujer embarazada, y los dolores que son previos al alumbramiento del bebé. Ustedes saben cómo va esto. Eh, Al principio, las mujeres embarazadas, aquellos que han tenido alguna experiencia con mujeres embarazadas, senten... ¿Qué es esto verdad? No, no saben que es una contracción, no, se siente raro pero no saben y entonces después las contracciones comienzan a aumentar en dos cosas, en intensidad comienza a doler más y en frecuencia llegan repetidas. a hacerse más repetidas en el tiempo, entonces es bien interesante porque Jesús usa ese mismo concepto para ejemplificar el escenario antes que él vuelva, él dice como la mujer está encinta y siente dolores, ese tiempo es principio de dolores es decir, hay una guerra y si uno grafica es tan interesante porque yo tengo un maestro de profecía que se llama Steve Kern y él hizo algo bien interesante solo con una de las señales. Él dijo vamos a ver lo que el Instituto Nacional de Terremotos de Estados Unidos ha hecho en una gráfica de 100 años entonces en esos 100 años ellos fueron graficando la intensidad de los terremotos y la frecuencia de los terremotos y es increíble cómo se va viendo la misma gráfica que podría ver en una contracción de una mujer ¿Qué? se va creciendo en intensidad uh-huh. y se va creciendo en frecuencia uh-huh. antes cada 50 años había un terremoto mayor pero ahora todos los años hay algo, O sea, ustedes saben solo este año que uh-huh. recién comienza uh-huh. ha reportado por lo menos cuatro terremotos mayores con daños tremendos en los diferentes lugares, entonces se va haciendo más frecuente. Y en la medida en que esto se va haciendo más frecuente, las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las pestes, el hambre, es que está anunciando que Jesús está cerca. Entonces, eh, en un sentido que yo diga ahora Jesús está más cerca que ayer, es completamente válido. Ahora, como te digo, no no, no sé qué representaba el video, pero sí te puedo decir que debemos esperar, como bien lo dice Gerson, eh, debemos esperar que Cristo venga pronto. Todos los días, no sabemos cuándo es, nadie puede decirte una fecha exacta porque eso también es un error, nadie la conoce, ni siquiera Cristo cuando estuvo entre nosotros la conozca, porque Él dijo, no nos, eh, eh, Dios Padre puso en su sola potestad este conocimiento de cuándo Él iba a regresar. Entonces debemos esperarlo todos los días, debemos estar preparados, haciendo lo que Él nos ha mandado y, y no dormirnos. Eso es importantísimo como creyentes.
1: Por acá nos dice Gerson, es que el niño tenía entre sus manos una piedra y en la piedra estaba escrito, Jesucristo viene pronto.
2: Ah, ok. Eh, ignoro si será una farsa, para ser honesto, uh-huh. eh, pero lo que dice es una verdad completamente cierta. Debemos esperar a Jesús, debe, Él viene pronto, las señales están cumpliendo, todo se va haciendo más frecuente y en algún momento el niño va a venir. O sea, eh, el niño va a nacer en esta figura que Él usa del principio de dolores. Y todos, vamos, todos los que estemos con Él, los que tengamos una relación correcta con Él, vamos a irnos a reunir con Él para siempre. Y esto es precioso, pero debemos estar listos. Ahora, la segunda pregunta de Gerson es, ¿si ¿sí es correcto decir que somos hechos a la imagen de Dios? Y la respuesta es no, no es correcto bíblicamente, porque quienes fueron hechos a la imagen de Dios fueron Adán y Eva. Y quizás te lo voy a ejemplificar con un pasaje. Génesis capítulo 5 versículo 1 en adelante dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo, ahí está claro, ¿verdad? Pero hay que pensar, si Dios es espíritu y a Dios nadie le ha visto jamás, no puede ser que estemos hablando de la imagen física de Dios, no quiere decir que Dios tiene diez dedos, una cara, una nariz, dos ojos como nosotros y que nos parecemos físicamente a Dios, no sabemos, de hecho, Eh, Es probable, como te digo, que Dios Padre en la eternidad no podamos contemplarle porque es espíritu. Entonces, no, no es imagen física. ¿Qué tiene que ser entonces imagen espiritual? Y él dice algo raro, este pasaje dice algo raro en el versículo 2. Dice, varón y hembra, hombre y mujer, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. O sea... El día en que Dios les creó, ambos compartían un nombre Porque para Dios eran una sola carne La mujer había sido tomada de la costilla del varón Y para él eran un solo ser Por eso compartían el mismo nombre Y él puso su imagen Tanto en hombre como en mujer Siendo tan diferentes, ambos compartimos Parte de la imagen que Dios puso en ellos Ahora el problema es que esa imagen Se corrompió En el momento en que Adán y Eva cayeron eh, Que pecaron por intervención de la serpiente Esa imagen espiritual De Dios se corrompió y entonces de ahí en adelante se cumple lo que el mismo pasaje en Génesis 5 dice Génesis 5.3 dice Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth aquí se perdió la imagen de Dios ya no se cumple ya no se, ya no se transmite a la siguiente generación por lo que porque lo que tienes es la imagen de un hombre caído, fallido ...inclinado al pecado... ...que Dios no hizo al principio... ...Eclesiastes dice que Dios hizo al hombre recto... ...pero que ellos buscaron muchas perversiones... ...es decir... ...Dios hizo al hombre perfecto... ...limitadamente perfecto... ...pero la acción del pecado le corrompió... ...igual que todo... ...todo lo bueno que Dios ha creado... ...tiene la capacidad de corromperse por acción del pecado... ...y exactamente eso fue lo que pasó con el hombre... ...así es que ahorita nosotros no tenemos la imagen de Dios... ...a menos... ...que tengamos una relación correcta con Él... ...si Jesús es tu Señor... Si Él ha sido tu tu Salvador, entonces sí estás predestinado, ahora esta es predestinación verdadera, a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene un destino y el destino es ser como Jesús. Retornar a esa imagen que Dios había dejado en un principio en el hombre y que cayó por acción del pecado. Pero al ser limpio con la sangre de Cristo, entonces estamos Predestinados. Nuestro destino final es ser como Jesús en la eternidad. ¿Dónde está eso? Está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, Él sabía quiénes somos. También los predestinó. Él fijó un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, vamos a retornar a esa imagen. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es lo que sucede cuando tú recibes a Cristo. Tu espíritu quebrado. Tu espíritu roto y corrompido regresa a estar en comunión con Dios, de tal manera que se hace uno con el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pablo está hablando de la fornicación y él está diciéndole a los corintios que tenían un problema con ello. Si ustedes se unen a una ramera, son una carne con, él, con ella, entonces no deberían hacerlo. Y entonces viene después este proceso de razonamiento En 1 Corintios 6, 16 Dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella Porque dice, los dos serán una sola carne Y él usa esta figura para decir una verdad verdad espiritual profunda Si a ti te preguntan Miren, y en el creyente, ¿a dónde vive el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Somos su templo, morada Pero ¿y a dónde está? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en el alma? ¿Dónde está? Es una buena pregunta, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Eh, primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con O sea, así como si tú te unís con una ramera, que es, es, una, es un ejemplo bien vívido, bien crudo, sos una carne con ella, si te unís al Señor, su espíritu es tu espíritu. Uh-huh. Entonces lo que tienes ahí es que tu, tu espíritu adentro tuyo se vuelve uno con el Espíritu Santo de Dios ahí mora el Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando le recibimos y le conocemos, todo cambia, todo cambia por dentro, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo se vuelve uno con el tuyo y entonces estás conectado nuevamente con Dios, como Adán lo estuvo en el huerto del Edén antes de la caída. Entonces esa es la, la explicación más breve que yo te puedo dar acerca de la pérdida de la imagen de Dios, pérdida de imagen espiritual que se restaura inmediatamente, espiritualmente hablando, cuando recibimos a Cristo, no volvemos uno con Él, pero paulatinamente en nuestra relación con el pecado, hasta el día que lleguemos a su presencia y seamos seamos como Él, retornamos a la imagen de su Hijo.
1: Ahí está la respuesta a tu pregunta, amigo Gerson. Pastor, hoy tenemos varias. Tenemos varias voice notes por acá y están bastante larguitas. Okay. Así que vamos a escuchar también algunas fuera del aire, pero vamos a irnos en este momento a una pequeña, pequeñísima pausa. Ya regresamos con más de Pregúntale al Pastor. Continuamos con más de Pregúntale al Pastor. Y tenemos por acá muchas preguntas, Pastor, y estamos... En este momento dispuestos a ponerlas ¿Qué onda, Omar?
4: Hola, hola, buenos días, Pastor, bendiciones Yo tenía una consulta Sobre Apocalipsis 4 5, Donde dice que frente al trono Este... Habían Siete lámparas ardiendo Que representaban Los siete espíritus de Dios ¿Qué se refiere con los siete espíritus de Dios? ¿O, o qué representa más bien?
2: Buenísima pregunta. Ahí está. Excelente. ¿Vamos a ver la otra o vamos directo?
1: Como usted quiera, Pastor. Ok. Respondamos.
2: Respondamos. Respondemos con un pasaje. Eh, cuando habla de las las siete lámparas que representan los siete espíritus de Dios es una referencia directa a Isaías capítulo 11 versículo 2 que nos habla de todas las si uno los quiere llamar así las manifestaciones del espíritu de Dios y son siete si tú las cuentas entonces si tú te fijas en el 11.1 Isaías 11.1 dice saldrá una vara del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces está hablando de Jesús y reposará sobre él El Espíritu de Jehová, entonces, número uno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, número dos, Espíritu de consejo, tres, y de poder, cuatro, Espíritu de conocimiento, cinco, y de temor de Jehová, seis, y Espíritu de Jehová, que es el principio, ¿verdad?, siete, son siete formas en que el Espíritu se manifiesta, es el Espíritu de Jehová, Es el espíritu de sabiduría. Es el espíritu de inteligencia. Es el espíritu de consejo. Es el espíritu de poder. El espíritu de conocimiento. Y espíritu de temor de Jehová. Si ustedes se fijan, no está hablando que sean siete diferentes espíritus. Es que nos sirve para siete cosas, si uno quiere decirlo de esta manera. Para sentir la presencia eh, espiritual plena de Dios, o sea, el Espíritu de Jehová, para ser sabio y tomar decisiones correctas conforme a la verdad, Espíritu de sabiduría, para poder resolver nuestros problemas día a día y tener eh, luz para para hacer eh, decisiones inteligentes, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, para poder dar a otros la opinión de Dios, conectados con su Espíritu. Espíritu de poder, obviamente para tener poder espiritual, y este poder se derrama, dice Pablo, en el denuedo con el que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, Eh, porque el espíritu de poder se manifiesta a través del Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios, entonces así funciona espíritu de poder, espíritu de conocimiento para que nos pueda enseñar todas las cosas, como dice Primera de Juan la unción que nosotros tenemos de él nos enseña todas las cosas, entonces es espíritu que abre nuestro conocimiento y espíritu finalmente de temor de Jehová, porque es el espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el que nos enseña que hay un Dios Santo que nosotros no alcanzamos a comprender y que tampoco alcanzamos a a imitar completamente y debemos temerle Así de sencillo Entonces a eso se refieren los siete espíritus de Dios Si quieres llamarlo así A los siete ministerios que el Espíritu Santo puede cumplir en una persona Y por supuesto los cumplió sobre la persona de Jesús En el momento en que descendió desde el bautismo de Juan hasta su último día Cada una de las facetas de Dios eh, fue representada en este espíritu En estas siete manifestaciones o siete ministerios que tiene el Espíritu Santo Así que esa es la respuesta para Apocalipsis 4.5
1: Vamos con la siguiente pregunta eh, de una chica que siempre está muy pendiente por acá Hola, buenos días, buenos días al pastor Eh, Quisiera hacerle una pregunta En San Lucas 24 del 36 en adelante Donde está que Jesús se le aparece a los discípulos eh, Habla de que Jesús eh, se les apareció a los discípulos, ¿verdad? Entonces, él dice que en el Espíritu, o se le apareció en el Espíritu y este, le pidió de comer. Y mi duda es que si Jesús comió así en Espíritu o, o quisiera entender toda esa parte. Ok, ahí está la pregunta de Carito, Pastor.
2: Sí, Dios, eh, bueno, Jesucristo después de su resurrección tenía un cuerpo completamente diferente al nuestro. Pero podía manifestarse de manera material. Si tú recuerdas en Juan, en los últimos capítulos de Juan, eh, Tomás metió su dedo en lugar de los clavos, puso su mano en su costado para darse cuenta que era real, que que no era un fantasma, que no no era alguien inmaterial, intangible, no es una alucinación, sino que era un, un hombre, un hombre eh, normal, digamos que no normal, pero, pero sí que tenía un cuerpo físico. Entonces cuando la Biblia dice que él comió delante de sus discípulos, lo que tienes ahí es que comió, literalmente comió. ¿Necesita comer un cuerpo espiritual? Eh, por lo que vemos que ya no va a haber más, más hambre, yo creo que no. Pero puede comer, o sea, lo puede hacer. De hecho, él promete a sus discípulos cuando está en la última cena que va a beber del fruto de la vid con ellos en su reino. O sea, vas a poder beber, vas a poder comer, vas a poder de alguna manera tener estos placeres que Dios nos ha regalado. O sea, ustedes saben, todo lo que se desequilibra es un problema, pero pero Dios nos ha regalado el comer y disfrutar de los alimentos. Entonces, vamos a poder disfrutar de los alimentos en la eternidad. Esta solamente es una cosa que él demostró otra vez, que era un ser, un ser... No, es que el problema es que no lo puedo llamar un ser humano, pero sí que era una persona tangible y real. Y comió literalmente delante de ellos para que le perdieran el miedo, porque el problema era que pensaba que, eh, que era un fantasma, que era una alucinación. Entonces dice, no, déme de comer y le voy a enseñar que yo puedo comer. Entonces mm-hmm. lo que tienes ahí es que él comió literalmente delante de ellos y ellos comenzaron a creer que sí, que era una, una persona real.
1: Ahí ¿Sí? sí. sí. está. Sí. Wow. Bueno, carito, ahí está tu respuesta. Ahora vamos con la de Abel Mejía.
0: Muy buenos días, progreso, Pastor David y a todos. Ha sido un gran placer, Pastor, estarlo escuchando toda la semana. Eh, El reto de hoy, qué bueno que es una gran bendición. Eh, Ya que aún todavía no lo pone dos veces por semana en la (risa) radio. Pero saludos ahí a todos. Pastor, una consulta. El día viernes eh, yo me di cuenta por la noche que eh, un amigo eh, estaba muy enfermo. Eh, literalmente cuando me dijeron eso, que él estaba enfermo, yo pude sentir en mí eh, como una voz, no sé, como algo que me decía que tenía que ir a ver ese, ese mismo momento eh, y como reconciliarme con él o pedirle perdón eh, por... No sé, o sea, sentía eso Pasó por motivos de mi trabajo, no pude ir Y ocupaciones de la familia Eh, Al día siguiente eh, Este amigo de la familia murió eh, Murió por la tarde Entonces yo quisiera saber si eso que yo yo sentí eh, Podría tener alguna consecuencia eh, en mi vida o en la vida de mi amigo por por no haberlo hecho eh, esa es más que toda una consulta pasada este amigo de la familia ya, ya era una persona mayor ¿verdad? murió por, por una enfermedad que, que, que le cayó y, y él toda su vida ha sido cristiano también, ¿verdad? de buen testimonio, como todos tenemos errores, pero, pero sí, él murió también pues siendo, siendo cristiano.
1: Ahí está, okay. de los
2: audios de Abel. Ok, Abel, eh, bueno, lamento mucho tu, tu pérdida, definitivamente no es un lugar bonito para estar. Eh, Yo te puedo hablar de consecuencias eternas Porque tú estás preguntando si esto tiene algún tipo de consecuencia Para ti o para tu amigo La respuesta es Si él tenía una relación correcta con Cristo Nada de lo que es creado Estoy parafraseando obviamente Romanos capítulo 8, 38 y 39 Nada de lo que es creado Puede separarlo jamás Del amor de Cristo Eh, Juan Juan 10, 27 en adelante Dice que somos ovejas de Jesús Él nos da vida eterna Y estamos en sus manos, y y nadie nos va a arrebatar, nadie nos va a sacar de sus manos jamás. Entonces, eh, si él murió en Cristo, si él realmente conoció a Jesús, él no hay hay ningún tipo de consecuencia eterna para él. ¿Qué sucedió contigo? Si si Dios te habló a través de. de de este sueño si no me equivoco eso fue lo que dijiste que que necesitabas ir a verlo y no no lo obedeciste fue una oportunidad perdida para estar una última vez con tu amigo pero lejos de eso yo creo que no hay no hay más que, que te pueda reprochar. Diferente sería que tú me dijeras, ah, yo, yo vi en la Biblia que esta era mi obligación y lo ignoré. Entonces hay algo escrito que da testimonio ahí. Probablemente lo que tienes que hacer ahí es pedir perdón por ese pecado y seguir adelante con la vida. Pero no hay ningún tipo de consecuencia eterna para aquellos que estamos en Cristo. O sea, tu salvación no está en juego, Eh, creo que tu comunión con Dios tampoco, sin embargo, es importante que si tú sientes que cometiste un error, eh, que si tú sentiste que la voz de Dios te estaba llevando a a hacer algo y no lo hiciste, siempre hay cualquier tipo de cantidad de oportunidades para que tú puedas venir delante de Él y pedir perdón. Eh, Es lo que nos queda en estos momentos y seguramente vas a volver a ver a tu amigo en la presencia de Dios y van a poder platicar de todo aquello que no platicaron en esta oportunidad. Simplemente es una oportunidad perdida y yo te quiero dar ánimo, no te sientas mal por esto, tampoco sientas que que algo quedó vacío ahí. Eh, Las conversaciones, algo que a mí me me llena mucho de esperanza, es que todas las conversaciones que hemos dejado pendientes con nuestros amigos y familiares que amamos y hemos perdido, vamos a poder continuarlas en el cielo. Si ellos conocían a Cristo, eso va a ser una fiesta increíble. La compañía de todos los santos, esto es algo que nosotros no pensamos, pero vamos a compartir mesa con Elías, con Moisés, vamos a poder ver a, a los héroes de la Biblia y vamos a poder platicar con ellos. Esto va a ser increíble, que la eternidad es algo que nosotros no alcanzamos a comprender, y yo creo que Dios ha sido muy intencional en no contarnos mucho acerca de ello, porque si no, créeme que habría, y, 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 y sin yo creo aquí sin polemizar y sin ser irónico, ¿verdad? habría una cantidad de suicidios masivos de creyentes, por, uh-huh. por ver esta realidad que nos espera, es increíble, eh, pero gracias al Señor, Él nos ha dejado... Mucho lugar para la sorpresa Y para que podamos sorprenderlo De todo lo que nos tiene preparados Si Dios hizo el mundo, el universo que hay En siete días literales Imagínate cómo está haciendo el cielo eh, En este tiempo que Él se ha ido lejos eh, Debe de ser increíble, debe de ser Y, y Pablo en, en, en espíritu No sabe, o en visión Vio el tercer cielo y dice que Vio cosas que al hombre le es imposible Expresar, entonces definitivamente Tiene que ser algo en una palabra Asombroso, increíble, maravilloso. Entonces, esperemos que que nos podamos reunir con ellos. Yo te quiero dar ánimo, mi hermano. Pide perdón si tú sientes que cometiste un error para con Dios, pero esto no tiene que afectar jamás tu comunión con Él y y mucho menos tu amistad con tu amigo que vive. eh, Aunque Él esté muerto, dice Jesús, que en el que mí cree, aunque esté muerto vivirá. Entonces, Él está vivo y lo vamos a poder conocer en la eternidad.
1: Bueno, ahí está la respuesta para Abel, amigo, por acá nos nos envía las gracias y bendiciones para para el pastor Estas son algunas de las preguntas que tenemos eh, por acá, pastor Eh, También comentar que fuera del aire estábamos escuchando una eh, una pregunta del hermano Juan Que estaba eh, bastante larguita y por eso quisimos escucharla fuera del aire Y bueno, ya puede dar su, su respuesta o comentario pastor, okay. en resumen a la pregunta sí, hermano Juan en
2: resumen hermano Juan nos preguntaba acerca del criterio que hay para poder decir que la música secular, entre, entre comillas o música del mundo es, eh, es un área gris o no, para él según lo que él mismo dice como su lógica y su sentido común y estoy usando las palabras intencionalmente eh, no es un área gris es, es pecado Y yo estoy de acuerdo con él en cuanto a la aplicación de estos principios para sí mismo. O sea, una de las cosas que uno no debe hacer jamás como creyente es actuar en contra de tu conciencia. Porque si actúas en contra de tu conciencia, estás pecando porque estás dudando de lo que está pasando en tu vida en general. Entonces no no es bueno eh, actuar en contra de nuestra conciencia jamás. Pero, pero, una de las cosas que debemos entender es que el último criterio o o la base para que nosotros podamos decir que algo es pecado o no es pecado es la palabra de Dios. Fuera de lo que la palabra de Dios establece, nosotros podemos tener criterios propios y podemos tener eh, nuestra nuestra propia posición acerca de aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no debemos traicionar esta posición. Eh, pero, pero, no podemos aplicar este principio a todo, a todas las personas, no se puede. No debemos actuar en contra de nuestra conciencia Si algo te dice a ti que es pecado Debes estar plenamente convencido que así es Y no practicarlo Pero si la Biblia no lo dice Y yo te he dicho anteriormente en este programa Que la Biblia no hace una diferencia Entre música secular y música cristiana No sabemos cómo sonaban los salmos No tenemos ninguna idea De cómo era el proceso musical Que seguían, no tenemos idea de ritmos Sabemos lo que decían Los salmos Yo creo que es importante tener claro Que las letras Dios nos las dejó Como un modelo de cómo debemos alabar Entonces los salmos deben de ser en un sentido Un reflejo, un espejo para que nosotros Alabemos plenamente al Señor Porque es el himnario de los judíos Pero música, en cuanto a música No no nos ha dejado nada Tampoco dice que oír música Que no alabe a Dios sea pecado Entonces no puedo llamarle pecado libremente Si para ti es pecado Uno debe vivir la vida de acuerdo A sus propios principios y a su conciencia Jamás debemos actuar en contra de nuestra conciencia Porque lo que duda y el que duda Le es es pecado Si tú estás plenamente convencido Que la música que escuchas No te aleja de las razones de sabiduría Que es otro de los criterios que uno tiene que tener O sea, decir Proverbios dice César hijo mío de oír las razones que te alejan de de, de las razones de sabiduría O sea, tenemos que pensar constantemente que eh, sin la música que es filosofía Ese es el problema de la música Que a veces eh, la música imparte, comparte, transmite, contagia de filosofía eh, ¿Cómo así? Bueno, si tú escuchas cierto tipo de música que, que está relacionada con un estilo de vida X Seguramente vas a escuchar mucho de esto eh, Habla de hip hop El hip hop, tú sabes Ahora ha sido utilizado para música de banda en, De, de bandas criminales en Estados Unidos uh-huh. Y habla de eso o sea Es una cultura Si escuchas ese tipo de música Entonces estás aceptando y y entrando a esta subcultura y en tu cerebro están entrando un montón de de filosofías, de verdades que realmente te alejan de Cristo y y si te alejan de la verdad de Jesús, entonces esa música es dañina para ti, pero si tú sientes que esto no hace ningún efecto en ti que la música no hace ningún efecto en ti yo voy a poner un signo de interrogación al final de cada uno, ¿será que la música no hace efecto en ti? yo creo que es difícil decir que no pero tú Tienes que tener plena conciencia de lo que estás haciendo. Yo no la puedo llamar pecado, pero lo que a veces la música dice es pecado, porque blasfema en contra de Dios. Porque, pero dime. Te impulsa a, a uno te impulsa a hacer cosas que no son correctas. Tú sabes, ve, ve a, a algunas relaciones que son realmente prohibidas por la palabra de Dios como normales y las promueve. Ah, entonces ahí, sí. ahí ya podemos hablar de pecado porque la letra y la filosofía que está transmitiendo es incorrecta. Ahí es donde uno tiene que usar mucho su criterio. Pero yo no puedo decir que toda la música secular es del diablo y es pecado, porque la Biblia no lo dice, pero sí debo usar mi mente. O sea, lo que el hermano Juan dice en, un, en parte es cierto, No, realmente no hay áreas grises. Si nosotros aplicamos nuestro criterio bíblico, podemos darnos cuenta que a veces lo que creemos que no es pecado, porque la Biblia no lo llama pecado, te lleva a pecar, te lleva a pecar. Te lleva a desobedecer a tus padres, te lleva a tener conceptos erróneos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces todo lo que te lleva ahí es pecado. Eh, No no hay mucho a donde perderse, pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Y esto se rebalsa de una relación correcta con el Señor. Lo que yo no puedo jamás es señalar al hermano que está haciendo algo que yo creo que es pecado, pero la Biblia no lo dice. No lo puedo señalar y le puedo decir, estás pecando. No estamos aquí en en este mundo para señalar al criado ajeno. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14, eh, 14.5 dice, bueno, 14.4 dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Estamos hablando de, de nuestros conciervos. no somos nadie para juzgarlo, eso es lo que está diciendo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, está hablando de los que celebran, por ejemplo, las fiestas. La fiesta de los judíos Otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido En su propia mente O sea, lo que tú estás haciendo ahora Si tú no bebes, aunque la Biblia no prohíbe beber Pero sí prohíbe emborracharse Si tú no bebes, si tú no, no bailas Si tú no oyes música del mundo Como se puede llamar Tienes que estar plenamente convencido Que lo haces para el Señor Pero no puedes señalar a aquel que lo hace Sin transgredir los límites claros Que la Biblia nos ha dejado entonces creo que esa es una, una forma de tener equilibrio en nuestro criterio y poder basarnos siempre en lo que la Biblia dice para marcar las las delimitaciones que Dios nos ha dejado en cuanto a nuestra forma de obrar usa criterio, no sea simple no, no vaya solamente por lo que alguien dice usa tu mente y en este sentido lo que el hermano Juan nos decía acerca de usar su criterio y su sentido común su lógica es muy bueno, debemos hacerlo lo que no podemos hacer es extender esto para todos los creyentes porque ellos tienen la responsabilidad de pensar por sí mismos y de tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que Dios nos manda
1: Buenísimo, muchísimas gracias Pastor Tenemos una pregunta más, pero está bastante larguita okay. Y el tiempo
2: se nos ha terminado Se nos sí. ha
1: terminado, de verdad que esta hora se pasa volando Pastor Sí,
2: lo que podemos hacer, si urge, vamos a oírla Si urge, vamos a responderla fuera del aire Como hemos
1: hecho algunas veces con otras preguntas Bueno, pues ahí está entonces, amigo, ya vamos a responderte Pastor, tenemos que despedirnos ya animándole a todos nuestros amigos que el siguiente lunes a partir de las 8 de la mañana está de regreso el Pastor David Aguilar con nosotros para que usted pueda eh, hacerle sus comentarios por acá nos escribe el amigo no es pregunta, es un testimonio bueno, pues vamos a ponerlo entonces
4: a mí me gustaría eh, a manera de testimonio oh. también apoyar ahí al amigo que habló por su por la pérdida que tuvo, a mí me pasó algo similar Este yo He eh, tenido un amigo que prácticamente él, este, andaba en malos pasos, ¿verdad? una persona inconversa y a mí se me dio la oportunidad de hablarle de Cristo, mas no lo hice. ¿verdad? Entonces eh, él falleció eh, de manera trágica y cuando fue su muerte, pues a mí me dolió mucho ¿verdad? como amigo y le pedí perdón a Dios, pues, porque, pues, si sí, no, obede- no obedecí en su momento eh, el hablarle de Cristo a esta persona, a este amigo que falleció, y, pues, yo sigo mi vida siempre confiando en Dios y para adelante, ¿verdad? Lastimosamente mi amigo falleció, quizás en ese momento que Dios tocó mi corazón para hablarle, pues, hubiera hecho una gran diferencia, mm. pero Cristo es bueno y, pues... Él a sus hijos pues no nos falla Y pues yo me siento tranquilo Y y Dios pues creo que me ha perdonado por, Por no obedecerle en su momento Ánimo amigo, yo sé que es difícil Pero bueno, aquí estamos con ayuda de Dios
2: Qué buena forma de cerrar, ¿verdad? Sí Un buen testimonio Aprovechemos cada oportunidad Aprovechemos cada oportunidad de compartir el Evangelio Con aquellos que lo necesitan
1: Pastor, ¿cómo pueden contactarlos si de repente desean también hacerle alguna pregunta o alguna, eh, pues, no sé, consejería más personalizada?
2: Pues con todo gusto les pasamos nuestra forma de contacto a través del WhatsApp de la radio, canales oficiales. Escríbanos ahí y, y pues con todo gusto les, les enviamos formas de comunicarnos.
1: Ahí está. Terminamos también este programa de alto voltaje. Escúchenos mañana a partir de las 6 de la mañana. Nosotros decimos adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí está.
0: En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.